0: Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ser Podcast. Estamos aqui nessa segunda-feira com o meu amigo Giovanni.
1: Oi, tudo bom? Tudo bem? bem? Na segunda é diferente, né? Aham.
0: Diferente. Diferente. Mas, o... mas com a mesma só. Não, mas muito mais muito empolgada, mais. porque na segunda é... já tá mais cansado. Já... Né? Na a terça a já tá mais é, cansado. A gente fez ao
1: vivo da terça e na quinta já, né? Na segunda é a primeira, né? Eu acho que é. Primeira vez na segunda. Gente.
0: Galera, ó, jogo rápido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal... Por gentileza, se inscreva se você está chegando aqui agora. É muito importante que você ative o sininho, se inscreva, deixe o joinha. Comente, e participe com a gente hoje aqui pelo superchat super e pelo chat isso. também. Como é que
1: faz para participar? Só se inscrito, né? Só
0: se inscrito vai liberar a opção ali do chat para você estar tá fazendo perguntas, tirando dúvidas. Ó, hoje eu tô cheio de dúvida e eu vou estar tá fazendo várias perguntas Essa aqui é que pode ser que seja a dúvida que você também tem. Mas caso não seja, você pode estar tá escrevendo aqui que o Pardalzinho vai estar tá lá mandando para a gente aqui e a gente vai estar tá lendo e a nossa convidada vai estar tá respondendo. É Agora? isso aí.
1: Agradecimento hoje ao nosso menino que fica ali na direção, que hoje não é o Lucas, é o Manuel, né? É o Manuel. Manuel obrigado, hoje, que Manuel, que por estar um tá aí ajudando nós. a gente. Isso aí, muito obrigado. Galera, nossas redes sociais. Pode dizer podcast. Muda lá pra mim, lá, Manuel. Pode dizer podcast no Instagram, Twitter, é, TikTok. Onde é, mais tem Facebook, Facebook? Facebook. Ele tá em todas as redes sociais. TikTok, a gente tá começando a crescer lá, inclusive a nossa convidada hoje vai falar um pouco de como que é, né? O um TikTok falar sobre esse assunto dela lá, né? Boa, boa. Então, é, nosso canal de cortes, cortes do pode dizer lá, você encontra as partes mais importantes das nossas conversas, você não consegue ver inteiro. E também tem as nossas plataformas de áudio, assim, é Spotify, Deezer, Google Podcast. No Spotify agora está em vídeo também, então você consegue assistir lá.
0: Isso aí. Isso aí, né? Isso aí. que é a nossa convidada de hoje, Giovanni?
1: A nossa convidada de hoje é a Dani Colombo. faz tudo sobre finanças para nós hoje, né, Dani?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? prazer. Obrigada pelo convite aqui de estar participando.
1: Prazer. É nosso. E ela veio assim, tudo bonitinha. Ela é novinha, né? Tem 21 anos e faz uma...
0: Dando Deixa aula, aula é, para a rapaziada. Dando um aula, lá. né?
1: Não sei. Coisa arada parece um negócio muito bruto sim né se for ver se assim. a ah, finanças ela assim toda delicadinha né? <risos> isso aí antes da gente conversar vamos falar um pouquinho rapidinho Bora. dois patrocinadores nossos inclusive a gente vai rolar sorteio hoje se, se a gente bater 50 simultânea né? isso
0: é, se você for um inscrito um seguidor da Dani tá aqui agora Manda para mais uma pessoa, para mais duas pessoas. Vai rolar um sorteio aqui do nosso patrocinador. A Dani vai ganhar um presentinho também, né? Vai ganhar um presente hoje também.
1: A Dani treina, faz academia? Faço, faço então academia. vai levar presente pra casa. Aí, ó.
0: tá, tá certo, aí. certo já.
1: Isso aí. Então já, já que a gente já falou em sorteio, hoje se a gente bater 50 simultâneo, o nosso telespectador, telespectador, né? O nosso telespectador. Nosso telespectador leva pra casa um whey e uma pasta de amendoim da Rock que é excelente. E da onde que é? Lá da Batel Fórmulas. Batel Fórmulas, você escaneou o QR Code? Tá aí ó, na tela pra vocês, escaneou o QR Code da Batel Fórmulas, você vai direto pro Instagram deles. Eles têm uma grande variedade em produtos lá, tem whey, tem pasta de amendoim, tem creatina, então tudo que você precisa aí pra ficar forte ou emagrecer, você encontra na Batel Fórmulas. Além do que? Além dos manipulados, né?
0: Manipulados, eles entregam manipulados para todo o Brasil. Se você falar que assistiu o podcast e mostrar e falar para eles, ó, oh, eu tenho manipulado aqui para fazer, manda a receita para eles. Eles dão até 30% de desconto. E se você já tiver um orçamento, eles cobrem, eles cobrem. o orçamento da, da, da concorrência e enviam para você em todo o Brasil. Se o QR Code, você vai lá pro Instagram? Lá pro Instagram. Pro Instagram. E lá você entra em contato com o pessoal, eles vão estar te atendendo. Lembrando que o Matel Fórmulas também vai estar presente em todo o Paraná logo, logo com lojas físicas. né? Isso aí.
1: Além da Abateoform, nós também temos a imobiliária Araldi. Inclusive, eles vão estar tá falando aqui, o Bruno e o pai do Bruno Gilson vão estar tá aqui quinta-feira falando para gente sobre o mercado imobiliário. Que também é um assunto interessante, né? Legal. Né? Isso aí,
0: se você tá aí hoje, quinta-feira, não perca. Vai ter o pessoal falando sobre o mercado imobiliário. Você que quer investir, você que quer alugar, comprar, né? alugar, vender... Que quer ter uma renda a mais ter um, um capital guardado. Ela vai falar também se vale a pena investir em imóveis aqui também. É, mas... é, é isso. <risos> <risos> vamos
1: é Melhor investir em imóveis ou em fundos imobiliários, né? Olha, eu <risos> nem <risos> sabia que
0: tinha diferença. Então, hoje a gente vai tirar essa dúvida e quinta-feira ele vai estar tá aqui também para a gente trocar uma ideia e é tirar isso, isso. outras O QR
1: vezes. Code ali vai direto para o site da imobiliária.
0: Compra, aluga,
1: vende ela na imobiliária Araldi Isso aí, né, Bezinho? Vamos começar o papo?
0: Simbora, vamos nessa.
1: Bora. Dani, tudo bem com você?
2: Tudo bem, vocês. Tudo bem também. Que
1: é, já que a gente estava falando assim você tão delicado, novinho, assim, como que surgiu essa ideia de falar sobre finanças e para o mercado financeiro? Como que é isso?
2: Bom, vamos lá. É, eu comecei a investir quando eu tinha 18 anos, né? E por muita influência do meu pai, meu pai ele, ele já fa estava fazendo uma pós-graduação. Na parte de educação financeira, mas ele não investia, né? Ele só tinha essa pós mais focada em organização financeira. Meu pai, assim, sempre foi muito cuidadoso com as finanças uhum. lá de casa, sempre muito organizado, é, organizava a planilha lá de casa. Então, ele sempre passou essa educação fi financeira pra gente. Porém, assim, investimento ainda era uma coisa, assim, mais confusa. Eu até já me interessava um pouquinho, assisti alguns vídeos da Natália Arcuri, então, eu já, já entendi um pouquinho de renda fixa, mas nunca tinha colocado em prática ainda. E aí, meu pai, nessa pós-graduação, ele conheceu um, um colega e esse colega investia já, já vivia de renda passiva com fundos imobiliários. E falou, olha, é, pessoal da turma, quem quiser ajuda para começar a investir, pode falar comigo me dá um toque. Ele é lá do Rio, né, esse cara. E meu pai gostou, falou com ele. Esse cara começou a ajudar meu pai e tal. Meu pai até foi lá pro Rio para conhecer uhum. ele. É, ele ajudou pra caramba, ensinou várias coisas. É, montou uma carteira com meu pai. E aí meu pai veio e passou isso pra mim. Falou, ó, oh, Dani, o que, que você acha? Eu vou montar uma carteira. Eu sempre fui juntando o dinheiro do meu estágio e tal. Sempre tive uhum. esse negócio de economizar dinheiro. E com esse dinheiro que eu tinha já juntado, ele falou, vamos montar uma carteira para você? Montamos uma carteira. E aí ele falou: agora, a partir de agora, você que tem que estudar. Então, você que vai ter que saber quais aportes vão ser, o que você vai fazer, é, decisão a de tomar, se quer vender, se quer comprar, outra coisa. Mas lembra sempre de investir todo mês e uhum. aí foi aí que eu fui começar a me interessar no começo eu falei, caramba como que eu vou fazer isso, né, pra mim isso era coisa de, tipo, de cara que tinha muita grana uhum. empresário aí eu falei, eu posso perder dinheiro nisso então eu já ficava assim, meio desesperada sabe, o que que eu vou comprar e aí eu fui começar a estudar e vi assim que não era tão complicado quanto parecia e que dava pra entender e que dava pra ir estudando aos poucos e aportando também e, e aí eu acabei mergulhando nesse mundo e gostando bastante.
1: Mas o estágio que você fazia já era da, da área?
2: Não. Então, eu já fiz quatro estágios, no caso.
1: Antes de fazer faculdade? Tipo, durante
2: a faculdade durante a faculdade, né? faculdade. durante a faculdade, eu entrei em um estágio bem administrativo, normal. Depois eu fui para estágio de marketing. Aí, depois eu fui para compras na BRF. <risos> e depois eu fui para qualidade na Renault. Aí depois disso, quando eu estava no estágio da Renault, na qualidade, eu comecei o Instagram, eu comecei o TikTok e comecei a crescer muito mais. E para mim já não fazia mais tanto sentido continuar ali no estágio, que sim, não era a área que eu queria seguir, entendeu? Aí eu só foquei no, na internet depois disso.
0: Quando fala em investir no mercado financeiro, quando fala é, trabalhar com isso... É, para pessoas que são leigas e que não tem muito conhecimento, realmente é aquele negócio. É um, é um bicho de sete cabeças e você vê muita galera, tipo, hoje em dia na internet, investindo e... e, e, e tendo várias possibilidades. Mas, mas acho que a grande dificuldade das pessoas em entender é entender o que é possível ser feito tipo na minha cabeça como eu sou uma pessoa que nunca trabalhei com isso nunca tentei fazer isso ah quando fala de fazer investimento faz pouco tempo que que não vem na minha cabeça que é só a bolsa de valores né então quais são os tipos de investimentos que tem quais são as formas de uma pessoa começar né hum. tipo independente da, da do grau de conhecimento disso tu disse que é, é possível a pessoa começar e estudar ao mesmo tempo e Sim. adquirindo informação e e aplicar sem perder grana.
2: Uhum. Então, a primeira coisa que eu falo que é importante você, quando você vai começar é você já criar uma reserva de emergência. Uhum. E aí essa reserva de emergência você vai colocar em um lugar que tem liquidez. O que, que é liquidez? É não o que você, <risos> que você consegue retirar o seu dinheiro a qualquer momento ou daqui a um dia no máximo. Que aí, por exemplo, é, sei lá, você está com um carro lá, quebrou o carro e precisa consertar. De onde você vai tirar o dinheiro uhum. se você não tem juntado? Sei lá, você vai ter que fazer uma dívida se você não tem dinheiro, se você precisa usar de qualquer forma. Então, por isso que é importante você criar uma reserva de emergência. E aí, essa reserva de emergência, você pode colocar em um CDB com liquidez diária, você pode colocar até no, no conta do Nubank, é, colocar ali no guardado que já vai no estar porquinho. No, uhum, no porquinho. No porquinho. Que aí já vai estar tá rendendo... Os... Mas coloca
1: no, por, no porquinho aquele que você consegue resgatar no outro dia, que tem as opções só daqui é, dois meses, daqui
2: verdade, um ano e tal, né? Tem isso também, tem isso. Não coloca... chegou nessa
0: parte. <risos>
2: <risos> Não chegou aí no porquinho. <risos> então, aí lá vai ter a opção de... Que tem liquidez, que vai render 100% do CDI, você pode colocar lá também tua reserva. Mas primeira coisa é fazer a reserva. O que, que seria essa reserva? De 6 meses a 12 meses do seu custo de vida. Ou do, do seu salário, enfim. Demora um pouquinho para juntar, né? Porque, imagine é. se... Mas é uma construção que ao longo do tempo que você vai juntando, você vai estudando. para quando você realmente for fazer os seus aportes, é, montar a sua carteira, você já vai ter muito mais conhecimento e aí você vai ter muito menos chance de tomar decisões erradas logo no começo. Que eu acho importante você começar da maneira certa, né? É claro que sempre vai ter erro, claro que você vai errar, é, uhum. é comum... Mas o quanto mais você acertar ainda, ainda mais no mundo dos investimentos, melhor é. No começo.
1: Então é para a galera entender: primeira coisa, fazer uma reserva de emergência. Senão, depois senão, você se não entender muito, coloca no porquinho da Nubank. Não é para comprar a ação da Nubank. É, não. É para <risos> colocar no porquinho da Nubank. Não, tá né? primeira coisa. Ah, mas a tá barata, vai lá né? porque eu acho que a galera. Assim, eu acredito que existe muita dificuldade porque tem muita informação tipo. Ah, isso daqui, tantas aquela historinha assim, ai tantas ações, um iPhone, isso aqui daria isso daqui hoje em dia. E acho que isso aí acaba um pouco é. atrapalhando as pessoas quando vai começar. Ah, então se não tivesse comprado um iPhone de 6 mil reais, hoje eu estaria com não sei quantos mil lá, se tivesse investido em ações e tal empresa. É, eu acho que esse tipo de informação, ah, por onde começar, é importante. Então, o primeiro passo é uma reserva de emergência. É.
2: Seja... Antes, antes, caso a pessoa tenha dívida, o importante é que a dívida, tá dívida, né? Depois que tua dívida a reserva de emergência.
1: Certo. E o problema é que tá em dívida, né? É. Porque acho que o que mais tem, o que a galera mais gosta de fazer é dívida, né?
2: É. Esse é, esse é um dos problemas mais... para você quitar a dívida, você precisa de outra coisa também, né? Hum. Que é a organização financeira, né? Se você tem dívida, provavelmente, assim, se não for uma dívida saudável, é porque você acabou tendo uma desorganização financeira ou realmente você acaba ganhando muito pouco e não consegue sustentar, né? Mas na maioria dos casos é por uma desor desorganização financeira, é por acabar gastando mais do que ganha, né? Certo. Quando você
0: diz dívida, é aquela dívida que está atrasada ou é aquela dívida mensal que você tem tipo financiamento ou as dívida... Tem
2: que ficar atento com os dois. O, o que, que você precisa ficar atento quando é um financiamento, por exemplo? É o quanto que você está pagando de taxa de juros nesse financiamento. Se for uma taxa muito alta, é, aí não compensa. O, o melhor é você tentar quitar essa dívida. Porque, por exemplo, se for 2% ao mês, nenhum investimento... Não, pode, pode até dar, né? mas a maioria dos investimentos não vão te dar isso. Então, você vai ficar ali... É, investindo e perdendo por causa do financiamento. Então, adianta esse financiamento o quanto antes. Agora, tem financiamento que é 0,5% no mês? É mais difícil, mas tem. Então, esses aí são mais saudáveis, porque, por exemplo, a gente tem ali a, a taxa Selic hoje pagando 1375 ao ano. Então, no, no mês você vai ter mais de 1%. Então, você certo. vê que é mais equilibrado, então você ainda consegue investir, ganhar um pouquinho e ainda pagar o seu financiamento.
1: Quanto que seria, por exemplo, uma taxa saudável de juros para uma pessoa entrar, por exemplo, num financiamento de um veículo ou um financiamento de um imóvel?
2: Cara, eu falaria em torno, assim, no máximo 0,7%
1: 0,7%, porque, porque ela consiga cobrir com outro tipo de investimento. Exato,
2: né? exato. A, a taxa Selic hoje tá alta, né? A gente, uhum. peraí. Se a gente for ver a média do CDI durante 20 anos, esses 20 anos foi 0,89% ao mês. CDI é bem parecido com a taxa Selic, é bem uhum. próxima, geralmente. Então, ali, ó, se for um, um juros de, que você vai pagar de financiamento 0,7, você ainda está pagando menos do que a média do CDI uhum. ao longo do tempo. Então, eu ainda acho saudável 0,7. Entendi. E
0: esses juros a financeira lá vai aplicar, o banco vai aplicar. Os juros é mais alto quanto... É... Quanto mais alto é o juros, é de acordo com a probabilidade da pessoa não poder pagar ou depende da, de uma...
2: Também tem isso, tem a, a época que a gente está passando, por exemplo, agora está mais caro para você fazer juros. Por exemplo, se a taxa Selic hoje está 13,75, significa que os empréstimos vão ficar mais caros. Então, se você tivesse feito um empréstimo... É, em 2020, onde a taxa selic estava 2%, era muito mais barato. Você ia conseguir empréstimos baixíssimos. Agora, se você for tentar pegar o um empréstimo, vai ser muito mais caro agora. Ah, entendi. Entendeu?
0: Uhum. -uh
1: você lembra que o povo do Brasil me ligou ano passado falou assim, vai subir, você quer pegar um dinheiro? <risos> sabe o que, que a galera fala, brinca, que eu, eu não sei, eu acho que é uma questão cultural porque a galera acaba assim, vamos dizer assim, ganha 5, mas o limite do cartão de crédito é 10, então eu ganho 15 <risos> <risos> então eu acho que essa questão que o caso falou sobre investimento, o que, que é? É uma onda nova que tá rolando no Brasil, né? Porque acho que o brasileiro não tem essa cultura de investir. Ele tem essa não. cultura, sei lá, de gastar mesmo, financiar,
0: fazer dívida. No máximo deixar na poupança, né? Não sei se é. hoje, assim, mas, tipo, dois, três anos atrás era, era muito. É. Tipo, ainda tem pandemia, pandemia, muito, ainda
2: tem muito. É, de
0: de deixar pandemia. na poupança ali que é o recurso mais seguro, Exatamente. alguma coisa assim, né?
2: E acredita que a poupança não é o mais seguro?
0: O que, que é o mais seguro hoje? O
2: tesouro Selic. O tesouro Selic. É bem mais seguro. Porque a poupança, você está emprestando seu dinheiro para um banco. E aí, se um banco quebra... Não, por exemplo, o Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro para o próprio governo. Uhum. Então... Se o governo quebrar, os outros bancos já vão ter quebrado. Porque uhum. a chance. É a última coisa, É a última a coisa historiar. que vai quebrar. Uhum, exatamente. Quebrou o governo, quebrou tudo, já era. Exato. Se, se o governo não conseguir te pagar, é porque o país está indo muito mal mesmo. Então, o Tesouro Selic é o mais seguro. E ainda paga mais que a, poup que a poupança, né?
1: porque a gente escuta, por exemplo, de história? Sempre tem a história da pessoa assim, ah, vou investir, por exemplo. Não, porque eu conheço um amigo que quando abaixou o bolsa ele se jogou do prédio e acabou com a família, não sei. Sempre tem essas historinhas, daí a galera acha que fica atrás da galera mais Sim. velha, né, que não tem essa cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, dos grande parte da população investe, né? Já Sim. investe desde criança, aprende a investir. No Brasil, a gente não tem isso, nem de educação financeira, Sim. nem nada nas escolas. E é, uma, e é uma cultura que vem mudando, né? Sim. Apesar de que eu acho que a galera recebe muita informação errada e começa por errado. É. Não começa fazendo uma reserva de emergência mesmo, porque por exemplo, no seu caso, que você começou com um estágio e tal, você conseguiu juntar uma reserva de emergência já ali no estágio de, dependendo do teu custo de vida que você tinha na época uhum. mas você já dá o primeiro passo certinho ali com, com, com 18 anos, por exemplo você não tem um custo alto, sabe? Por exemplo, Exato. minha reserva de emergência para 12 meses pra, e para que que é a reserva de emergência para isso? Que tu falou, tipo, ah, perde emprego né? até você Exato. conseguir se restabelecer Vai para o outro lado. E depois a reserva de emergência?
0: É isso que eu ia perguntar. Exatamente isso. Porque ah, você, você deu um prazo ali, ah, de seis meses a um ano do, do teu salário de emergência. Mas e qual que é a grana que eu preciso é, que eu preciso que eu posso começar a investir para ter, tipo, começar a ter um retorno, pelo menos, para mim entender e não ter prejuízo?
2: Tá, vamos lá. É, começar a investir mesmo, você pode começar com muito pouco. Até com 10 reais você já consegue começar a investir.
0: Na Nubank aparece isso. No é, lá. né? <risos>
2: Ah, é, não vem que acho que um real já acho dá para é investir. Né? É, um real é. é, mesmo um cafezinho <risos> Exatamente. Então você já consegue investir com um pouco. É, e aí a gente tem alguns tipos de investimento, né? Investimento mais pro longo prazo, investimento mais para o curto prazo, é, investimento para o médio prazo. Aí vai depender muito do seu perfil, do seu, dos seus objetivos, né? O que que eu sempre indico é a pessoa sempre ter objetivo tanto de curto, médio e longo prazo. O longo prazo para você construir a sua liberdade financeira. né No futuro você vai querer...
0: Sei lá, ter um milhão.
2: Ter um milhão. É, então, você é vai ter que ir juntando para ter esse um milhão e vai dar um trabalho. né Por exemplo, se você investe, vamos dizer, 100 reais todo mês, para você ter um milhão vai dar mais ou menos uns 40 anos.
0: Segundo o teu vídeo... Exato, né? <risos> assistir né, Fiz o assistir, né? Fiz o mas Fiz era Mas no o que é isso?
2: investindo não, então, isso tendo um retorno em torno ah, se... de 1% ah, ao mês, uh -huh. não é exatamente um investimento é isso, específico, uh -huh. mas é tendo uma carteira diversificada que te gere 1%, ao, 1 mês. ao mês exato 40 anos 40 anos, então, quanto mais você investir, mais rápido você vai ter essa liberdade financeira, né? isso
1: contando com os juros compostos já
2: isso contando com os compostos, claro. <risos> e também, só que assim, ó, por exemplo, se você junta 100 reais todo mês, daqui a 40 anos, esses 1 milhão que você tiver acumulado não vai ser o mesmo 1 Sim, milhão. Sim, vai estar
0: valendo né? bem menos. Né? E aí
2: tem um, tem um negócio que o pessoal sempre comenta isso nos vídeos. Mas o que, que é ideal? Ao longo do tempo, é, com a inflação aumentando, o seu salário também tende a aumentar. Então, é R$100 reais hoje, mas você vai ajustando junto com a inflação, entendeu? Ah, R$100 reais hoje, é, ano que vem, sei lá, R$110, entendeu? E aumentando aos poucos. Tipo, R$100 do...
0: reais é 10% do meu salário. Então, daqui 10 anos eu vou investir 10% do meu salário paralelo. Como se fosse a mesma proporção do salário. Isso, ele não e valorizar. aumentando
2: junto com... com a inflação. Com a inflação, né? Com o IPCA.
0: Entendi. Entendi. Aê. Ai, ai. Oh. Que
1: eu
2: safando, não, ah, primeiro
0: eu tenho que fazer a reserva de emergência <risos> né? <risos> <risos> Acho que vai daqui Vamos. Daqui seis meses a doze meses a
1: minha com a tua, daí já dá metade <risos> Daí eu tô com mais de novo E mais com meio, meio de qualquer De mês vai jantar
2: Até <risos> tem uma dúvida que o pessoal fala que Posso começar a investir mesmo Sem ter minha reserva pronta? O hum. que, que eu falo? Você pode começar Você pode juntar Sei lá, deixar 80% para montar a reserva e esses 20% você começar a brincar assim, com os investimentos, uhum. testar, ver o que, que você acha, o que você gosta. Ainda mais que você não vai estar tá arriscando tanto dinheiro, então vai ser mais tranquilo para você sentir como é que é o mercado.
0: Para o mercado é interessante que tem pessoas que comecem a, a brincar e comecem a entrar no mercado porque se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. Então é bom para o mercado isso, né?
2: É na, na real que assim o que movimenta mesmo é os traders, né? Eu não estou falando para a gente fazer trader no caso, uhum. por exemplo, é, se, não é brincar tipo comprar e vender especulação no não mercado, não é, não não é para é né? é você assim, ah, fiz uma análise aqui, sei lá, vi, vi como faz uma análise, fiz uma análise e comprei, tal. Deixa para o longo prazo, mas é só para vocês testando aí você vê. Nossa, caiu tanto hoje. Pra você sentir como é que é isso na prática, sabe? Que aí quando você for aportar mais, você vai ter mais segurança, você vai entender. Não, é normal, caiu, oscilou da última vez, oscilou, oscilou. Não, subiu. vai se jogar no
0: prédio. Exato,
2: né? você vai ficar mais tranquilo, sabe? Você vai entender melhor como é que funciona as coisas. Sim,
0: até pra não dar um, um, um tiro bem louco, né? Tipo, ah, fiz uma semana, comecei a ver aí é, vídeo, conteúdo, fiz uma movimentação ali, sei lá, pequenininha, é. sei lá. Nem sei o que é um valor pequeno ali que você pode fazer, tipo esses negócios de trade. Aí deu uma semana, o cara fez duas, três assim e viu que deu legal, né? Ganhou uma graninha. Passou um tempo, sei lá, um mês e falou, ah, vou investir aí agora que eu tô bom, vou investir dois mil reais. Tomou, né? E daí já entra o desespero, né? E
1: a galera ainda... Vamos dizer assim, essa rixinha entre a galera que faz o trade, que faz a especulação no mercado. Porque a galera que faz o trade especula. Uhum. E a galera que é médio e longo prazo investe. Ainda tem muito essa rixa, porque acho que rola bastante, né? Porque...
2: Rola, rola bastante. Mas é, o que, eu, eu não tenho tanta essa rixa, para ser sincera. O que, que eu vejo dos traders? Eu vejo que tem tem como você ganhar dinheiro? Tem. O problema é que assim o caminho para você ganhar dinheiro é muito longo. Então o pessoal acha que ah, é dinheiro fácil, ali vou uhum. ter uma renda extra, vou fazer trade. Mas não é assim. Os caras que realmente trabalham com isso demoram anos para se desenvolver. É quase que nem você fazer uma faculdade. Você tem que ter todo o trabalho de estudar, você vai perder muito dinheiro no começo para aí talvez você realmente conseguir ter essa profissão, vamos dizer. Certo. Mas o problema é como o pessoal inicia né no trade. É, ah, eu... Imagine que você é influencer fala, pode ganhar dinheiro rápido. Uhum. Aí a pessoa vai lá, nossa caramba, posso ganhar dinheiro. Aí dá certo uma, dá errado duas e aí fica nisso. E acaba perdendo dinheiro, aí já desiste também e acaba que só perde dinheiro nisso.
1: Você observa que a galera começa mais investindo ou mais pelo trade? E depois vai investir?
2: Eu vejo que a maioria começa mais pelo trade. Muito né? Porque é, além do imediatismo, é a forma com que o trade é vendido, né? Uhum. Quem não quer ter um carro hoje de luxo, quem não quer ter uma casa, todo mundo quer. Uhum. Eu, eu, se fosse assim, também quero, mas assim, se fosse assim, todo mundo estaria rico, né? Se fosse fácil, como Sim. falam, né? Então, não faz sentido, assim. Quem fica rico mesmo é quem vende os cursos de trade, né? Os
1: cursos de
0: trade. É, exatamente. É o que vende o curso, né? Não é o que faz Sim. o trade. E, por exemplo,
1: vamos lá. Então, a pessoa... Primeiro passo dela, ela quitou as dívidas dela. Depois ela fez uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, que é o custo de vida dela. E ela falou assim, ah tá bom, agora eu vou investir. Qual que é o caminho? Procurar uma instituição financeira, é, investir sozinho, procurar vídeos, cursos de pessoas como você, ah, de dar o primeiro passo. Qual que é o caminho mais fácil para a pessoa? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê a pessoa tem vontade, mas ela não tem o, o tipo assim, o feeling, o conteúdo, não sabe qual que é o perfil dela do de investimento. Então a gente sabe que, por exemplo, assim, ah, a pessoa tem um dinheirinho, ela corre lá no banco, por exemplo, ah, no tradicional, o que, que eu posso fazer? Mas às vezes, dentro do banco, eles não têm a melhor opção para você investir. Ou até tem, mas acabam não passando. É, qual que é o, o primeiro caminho para uma pessoa que já tá assim, ah, agora eu tenho um dinheirinho para me aportar todo mês? O que, que ela faz?
2: Então, tem vários caminhos, né, que cada um pode tomar. O que, que eu acho mais fácil, né, quando você já compra uma coisa pronta que, tipo, é um curso, por exemplo, pronto, é. que já fala exatamente o caminho, é, que aí já te mostra exatamente o que você tem que fazer e o passo a passo, né. O caminho mais, assim, difícil que eu diria é você ir pesquisando no YouTube, porque aí fica mais difícil de você saber exatamente qual é realmente o começo. Você vê, ah, renda fixa, beleza. É, fundos imobiliários, beleza, mas por onde eu realmente começo, né? Essa é muito a dúvida da galera. E também tem outro modo que é assessoria, tem assessoria de, de investimentos, por exemplo, da, da própria XP, eles têm assessores. É, esse é um caminho, assim, que eu acho interessante, mas tem que tomar cuidado também. Tem muito assessor que... É, só que é o benefício para ele mesmo, né? Porque eles acabam recebendo uma comissão. Até, na real, eu sou assessora, né? Mas eu não tenho... <risos> Tô falando mal aqui. Não, mas é que tem que tomar cuidado com que tipo de assessor você vai, vai pegar. E, geralmente, a assessoria é mais de 300 mil, né? A maioria dos, dos escritórios. Então, uh -huh. a galera, geralmente, não começa com 300 mil. Então, certo. é mais difícil entrar também. Então, o caminho que eu acho mais fácil... Ou você vai vendo vídeo na internet, vai procurando por conta própria, ou você compra o um curso que fica mais fácil, você já sabe. Eu até acabei de lançar um para a galera que está assistindo. <risos> Hoje é o último dia do carrinho aberto. O último
0: dia? Então fala aí para o pessoal. Pessoal,
2: aí, tá? ó, quem quiser o passo a passo para começar a investir, último dia do carrinho aberto. Então, vai lá que vai estar exatamente como é que você começa. Ah,
1: certo. Então, nunca procura um banco.
2: Eu não procuro banco de jeito nenhum, porque o banco ele também vai ser tendencioso, ele vai uhum. acabar escolhendo o que é melhor para o banco, que é normal, certo. né? Se eu trabalho no banco e o banco me dá metas, eu vou ter que fazer o melhor para o banco, é. né? Só que esse é o tal problema. E outro problema do banco também é geralmente as taxas são maiores. Esse é um, um, uma desvantagem. Também tem menos produtos que outras corretoras. É muito limitado, por exemplo, o CDB. Vai ter CDB mais do banco mesmo, não vai ter outras opções. Aham. Então
1: Eu acho que... O Assim, o grande problema que a gente vê, talvez no Brasil, pra gente não ter uma galera investindo e ter uma galera nova que não investir, é essa questão realmente talvez da tecnologia, porque, por exemplo, o senhorzinho que mora lá na cidade do interior dele, ele não vai abrir, é, fazer uma conta numa corretora e daí colocar o dinheiro ou procurar um vídeo ou fazer um curso realmente direto na internet. A primeira coisa que ele tem a, tende a fazer, por exemplo, assim... Chega um filho, um neto e fala, ah, teu dinheiro na poupança não vai rolar e tal, procura fazer alguma coisa melhor e tal, então eu acho que o, a, o primeiro passo que ele dá é ir até o banco, faço, o que, que eu posso falar? Falar com o gerente que ele Sim, conhece, gente, já, ah, vou falar. ligar pro meu gerente lá então eu acredito que talvez esse seja um grande empecilho que no Brasil a gente tem por essa cultura, de não aprender educação financeira desde pequeno uhum. e, a gente,
0: e, a, e as pessoas ainda terem pouco acesso é, sabe o que eu acho que é atrelado a isso? é, é aquela pergunta que, que, que eu acho que é uma das, das que eu tenho que é tá, beleza, eu posso começar a investir em outras formas que seja no banco, mas quais são as opções? fundo imobiliário
2: ações, ações. tem criptomoeda, criptomoeda. também tem renda fixa, ETF, tem vários produtos. E as Os NFTs? As
0: NFTs. É... NFT
2: é da parte de criptomoeda não, não sou muito fã não.
0: Tu real. acredita que é um mercado que vai ser explorado? É uma grande especulação, de verdade.
2: Cara, é muito difícil falar agora porque é muito novo. Uhum. Mas eu acho que ele pode ser útil para o futuro mas eu acho que essa onda que tá agora não vai ficar assim de, de
0: pagar 7 milhões de é reais de uma... explodir umas é.
2: coisas porque não faz sentido não tem é, o sentido específico nisso entendeu então eu acho que é uma coisa que é muito mais uma onda uma, uma tendência que pode acabar morrendo
0: é, é pode ser mas eu é, acredito que seja mais ou menos isso. isso
1: você acredita que seja só o NFT ou todo é a questão das cripto também porque a gente sabe que tem a, a mais conhecida do bitcoin tem Ether tem mais algumas né e tem lá Aí tem uma infinidade, né? Mas você acredita que ficam, as criptomoedas se mantém algumas ali e tal, e a galera, o resto começa a morrer, ou começa a aparecer muito mais e o que está em alta continua?
2: Eu acho que o que vai acontecer é a maioria morrer e ficar poucas. Uhum. Porque, por exemplo, até na época que começou a surgir carro, começou a surgir várias marcas de carro, tinham várias, 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 várias. E ficou, depois que, que surgiu essa tendência, ficou acho que duas na época. Então, tipo, foi morrendo várias e ficaram as principais. Eu acho que também vai acontecer isso com, com o mercado de criptomoeda, porque não faz tanto sentido ter tanta moeda, sabe? Uhum. Você, você vai É que nem, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o real. Imagina certo. se tivesse várias moedas, não vai fazer muito sentido, sabe? E aí eu acho que vai centralizar mais um tipo de moeda. Acredito esqueci. que não vai
1: ter
0: público para todo mundo. Exatamente. No máximo vai ser tipo uma moeda de troca para você conseguir, tipo, ah, eu tenho, sei lá, Ethereum, por exemplo, é. e vai ficar Bitcoin. Então eu vou poder é, trocar essas por Bitcoin, por fração, e um dia vai se extinguir.
2: É, bit, é, Bitcoin e Ethereum eu acho que não vai morrer, mas o resto, assim, eu não sei exatamente como vai ficar no futuro.
1: Entendi. Enquanto o Dani tá mago, vamos falar...
0: Santan? Santan? Santan. Galera, a gente tem um novo patrocinador aqui, um novo apoiador dessa essa empreitada, que é o nosso podcast. Durante a semana vocês vão estar tá, tá vendo mais produtos, uns produtos deles vão estar tá expostos ah, é, aqui. Comigo. Vamos servir para os convidados. Uma parceria muito massa, muito legal. Até quero agradecer ao, ao André, que é o, o cara responsável pela Santan, que é uma empresa de é, produtos derivados de animais, isso. né? Eles são produtos, é, são animais que são produzidos aqui no Paraná por pequenos produtores. É a base da alimentação desses animais. É bem saudável. Ela é uma alimentação saudável, sem produtos tóxicos que são é, isso. inseridos na Esse, composição.
1: O grande diferencial da Santan é isso: produtos de qualidade, produzidos é, com alimentação saudáveis desses animais. Esse é o grande diferencial. Eu acredito que seja a primeira empresa no Brasil. Assim. Quando eu sair na gavizeta do povo, uma startup, né, que tá iniciando. Santan, então, tá aí com a gente, a gente vai ter produto deles ali, tem, carpato, tem ó,
0: carne pato, tem carne suína, carne suína, toda essa bovina, Tem, eu tava vendo o site deles hoje, achei um negócio bem da hora, que é um projeto que eles estão lançando, que é o tal do Vaca Velha.
1: Vaca Velha.
0: Que é tipo com animais que tem uma certa idade um pouco avançada e que já produziram leite, por exemplo, é, é um produto que eles estão lançando no mercado, que já virou um produto Gourmet já, assim, Tote. sabe? Um produto de qualidade que vale a pena o pessoal tá conhecendo. Ó, em breve a gente vai trazer muito mais informação aqui. A gente vai trazer produto, vai fazer sorteio de produtos aqui também. Vai dar pros convidados, vai trazer mais informações. Se você quer conhecer um pouco mais do site, daqui a pouquinho tem o QR Code deles aqui em cima. Você aponta para lá, você vai lá pro site deles. Você vai ver que o que é de interessante dessa, dessa empresa que é a Santã, que é uma, uma startup, como o Giovanni falou. E essa startup é focada no produtor rural. Ele tá, o que, que ele faz? Ele pega o produtor rural, seus produtos, e coloca eles no grande mercado, que é o mercado de consumo gastronômico.
1: Isso aí, Isso aí né? É. Uhum.
0: Isso aí. Santana, muito obrigado. Obrigado, André, pela parceria. Tamo junto. Tamo junto.
1: Aí, beleza. Então, a gente tava falando do, dos investimentos. Então, a, o caminho mais fácil é a, a pessoa comprar o curso da Dani, que vai fazer. E como que ela monta uma carteira? Por exemplo, você pode falar aqui do a, a um não precisa falar que tá lá no curso, mas como ela é dividiu a carteira? Uma, uma questão saudável, porque a gente não falou do perfil do investidor também. É, Sim. No, no teu curso também ele ensina como você... Descobriu
2: o perfil. Descobriu o perfil. Sim, tem isso também. E a pessoa
1: consegue descobrir isso meio que sozinha também?
2: Consegue, consegue. É só você criar uma conta em uma corretora e aí vai ter um teste de suitability, que te uhum. fala. E aí quando você fizer o teste já vai dar o seu perfil de investidor geralmente o pessoal começa com um perfil mais conservador, né? Porque é, você fica com medo de investir, tem muito esse medo, assim. Então, quando você vai fazer o teste, deu é, conservador. E aí, um perfil mais moderado vai já poder investir um pouquinho mais em, em renda variável e também tem um perfil... Mais arrojado, né? Que é o que aceita mais risco, é mais não louco. liga tanto da carteira oscilar. Gosta Nossa, de eu pique. ia quebrar
0: demais porque eu acho que eu sou bem esse cara. Sério? Eu, <risos> eu, eu acho. acho.
1: Acredito que entra bastante nesse perfil a galera nova, né? A galera Sim. que, tipo assim, não tem muita aversão à perda.
2: Exato. Que, tipo
1: assim, ah, sei lá, não tem, talvez, família ainda, não tem é, contas fixas. Então, tipo, ah, ainda talvez ela mora com os pais, ganha um salário legal, se trabalha num lugar. E daí não mas tem não tanta tem um vers...
2: patrimônio também que Pode acabar perdendo. É, né?
1: acho, acredito que a galera, putz, ah, não tem muita coisa a perder mesmo, então vai aqui, tipo, vai que eu dou uma acertada.
2: Sim, é, eu acho que isso é até uma, um ponto, assim, que eu acho que tem uma galera que chega muito ambiciosa, né? Uhum. Já quer arriscar, já quer. Nossa, caramba, isso tá pagando tão bem, já coloca, já investe. Mas eu acho que tem que tomar cuidado. Porque muito dessa galera que já começa com perfil arrojado <risos> é uma galera que depois fica com medo e já não quer mais saber nada de investimento, sabe? Fala, não, que isso, eu só vou perder e sai é... e porque entrou errado, né? Porque entrou sem saber muito.
0: Eu me baseio que eu sou esse cara por conta do poker. Eu vou até a última <risos> carta pra ver, cara Se vira pra <risos> mim no yeah. jogo Então, tipo assim, eu gosto de ver o jogo acontecer Então, tipo, um dos meus maiores medos É essa questão do meu autocontrole é. Eu acho que tem que ter mais controle acho que nesse rolê de trade, né Que é que você faz movimentação diária Então eu acho que eu preciso de Muito mais cautela e muito mais pé no chão Pra fazer isso do que, tipo assim Se eu pegar agora e começar a investir Certeza que eu vou levar os dois Balão e vou falar assim, ah não, agora eu vou ter que recuperar E
1: mas eu acredito que é, esse, quando tu fala do perfil mais arrojado, é a galera que deixa na renda mais variável e aquela talvez a galera que não tem tanta paciência, a, fica lá todo mês querendo trocar as ações que tal, tá, querendo mudar de empresa e mexendo muito.
2: Não, eu não digo que é a galera que tenta querer trocar, né? Você pode ser um perfil arrojado e investir para o longo prazo, certo. comprar empresa, fazer análise e tal e focar no longo prazo. O, o que eu digo arrojado é estar tá mais posicionado em renda variável. ter uma maior porcentagem da sua carteira em renda variável. Só que assim, também renda fixa hoje está pagando super bem, né? Então, para quem quer começar, eu acho super válido começar com renda fixa e até bem mais seguro. Por exemplo, até hoje, hoje tinha um produto lá que eu vi, que era um CDB do Banco Master estava pagando 14,60 ou 14,10 alguma coisa assim uhum. por cento ao ano é, até 2030
1: não não livre de imposto de renda
2: é não isso não é livre de imposto mas até 2030 então é longo prazo uh -huh. e você ia receber é, um você ia receber todo mês pingado ah, ele, ele é uma renda mensal certo. então é um é um tipo interessante também que era quase Tipo, se for parar para comparar, seria quase um fundo imobiliário, porque você vai receber mensalmente, é. só que é um CDB. E
1: ele fica pré-fixado?
2: pré fixado 14 e pouco.
1: É um bom investimento, né? É um né? bom
2: investimento, ainda mais agora que a, que a taxa Selic tá alta, né? Então a tendência da taxa Selic agora é estabilizar, continuar como tá. É, não vai crescer, não vai aumentar muito, então é uma boa hora pra. E tu pra acha fixar. que
1: fica muito tempo a taxa Selic sim estabilizada? Porque nunca teve tão alta, acho, né?
2: Não, não, já teve alta, mas está é, em um patamar bem alto comparado à média. Assim. Mas eu acho que assim vai ficar um tempo, a gente tem que ver também o comportamento do IPCA, né, que é a nossa inflação, porque é, quando aumenta a taxa Selic é para a gente tentar diminuir a inflação. Teve uma deflação agora, né? Uhum. É, mas essa deflação eu achei que é meio falsa. Né, muito, Só para caso... motivar a galera. É, também, não, mas por causa da gasolina, né? Que agora a gente. Ah, sim. Então não tá mais pagando imposto, então tipo, Ilusário. foi muito falso. Uhum. E aí a inflação ainda assim continua alta, só que a gente teve deflação por essa falsidade. Por
0: causa né? da, do, do combustível.
1: Exato. Eu, acho que eu vejo que você fala com bastante carinho do de renda fixa, acho que talvez por conta do seu público ser muito iniciante e tal, e você acabar se aprofundando mais em renda fixa.
2: Olha, eu te digo que não exatamente. Não. Eu comecei muito mais em renda variável. E eu gostava, eu falo muito, falo muito de fundos imobiliários, que é o que o público uhum. gosta, geralmente, né? Mas eu comecei a olhar com mais carinho o renda fixa agora. Por quê? Porque a, apesar de ela estar tá interessante agora, né? 2020 não tava. Vamos ser uhum. sinceros, 2% ao ano não era nada, uhum. né? É, mas, mas eu tô, tô vendo, assim, renda fixa agora com um olhar melhor e eu vejo que é a melhor forma para o público começar, sabe? Eu acho que é mais seguro, é mais tranquilo, é o que o pessoal geralmente quer começar. então E agora a gente tem ótimas oportunidades também em renda fixa. Só que o que eu acho? Eu acho que é importante a gente ter uma carteira diversificada, né? Se posicionar um pouco em renda fixa, aproveitar é, a, a renda variável... Várias ações caíram, tão baratas ainda. Hum. Fundos imobiliários, tem muito fundo com desconto. Então, eu acho que é importante a gente equilibrar a carteira e aportar várias coisinhas. Certo.
1: Vamos lá, então. Então, vamos lá. A galera tá, já fez tudo o deverzinho de casa e tá? tal. Vai, vai começar uma carteira. Como que ela divida essa carteira para que seja saudável? alguém Vamos dizer que com, com, começa meio conservador. Que seja a galera mais tranquila, assim, ou moderado no máximo. Não tipo meu loucão, já fojadão, assim. Como é que a galera divide? Como é que ela faz isso?
2: Bom, aí vai depender um pouco dos objetivos. Mas certo. vamos falar que é uma carteira focada no médio e longo prazo. Vamos esquecer o curto prazo que já está ali em, em renda... Não, em reserva de emergência. Certo. Então, focado no, mais para o longo prazo, eu colocaria uma... Para um iniciante, eu colocaria um 70% em renda fixa, para começar. E aí esses outros 30% eu colocaria em um ETF. ETF, não sei se vocês sabem. Não o que sei. Que é? é como se fosse um, uma cesta. Imagine uma cesta com, com várias coisinhas dentro. É como se fosse essa cesta com várias ações. Uhum. E aí o legal de um ETF é porque você não vai precisar escolher uma ação exata, que é uma parte difícil, mais chatinha. Você vai comprar um índice, você vai acompanhar esse índice. Uhum. Por exemplo, o, o IBOV. O IBOV é um índice, se você comprar o, esse ETF, você vai estar tá acompanhando várias empresas do Brasil, acho que 80 empresas aí listadas, e aí a sua carteira vai estar tá andando ali em uma média legalzinha, entendeu? Não Entendi. é tão assim... É, você pode ganhar muito mais com uma ação individual... Mas também pode perder muito mais. Agora se você
1: acompanha. Perdem umas, ganha outras, né?
2: Ali dá um equilíbrio legal a carteira. Legal. Então acho que é uma forma de começar.
1: Certo. E tu estava falando de fundos imobiliários, que era o que a gente falou ali no início, né? E agora, né? O imóvel. Aluga, não aluga. Porque acho que também tem bastante vídeo e a galera fala isso, né? Ah, é melhor eu, em vez de comprar, eu alugar e investir esse dinheiro, e daí colocar em fundo imobiliário que me dá mais grana e tal. Como que é isso?
2: Então, o que eu vejo é que fundos imobiliários é bem melhor, mas é muito polêmico, né? O pessoal fica muito... Ai, porque o sonho da galera é ter casa própria, assim, é porque não é o meu. Porque eu tenho muito, assim, convicção que pra mim é melhor alugar mesmo e tanto faz, assim. Eu não faço questão de ter um, uma casa própria. Talvez, sei lá, quando eu tiver um patrimônio muito grande... Que não seja tão relevante comprar uma casa uhum. aí pra mim seria tranquilo comprar uma casa mas agora pegar todo meu patrimônio e colocar em uma casa eu não faria isso uhum. porque por exemplo é quando você vai alugar o quanto que você paga em torno hoje em dia é 0,4% por cento do valor do imóvel então você vai estar tá pagando um valor baixo teoricamente então se você tivesse esse dinheiro para pagar à vista ele poderia estar tá rendendo, vamos dizer, um fundo imobiliário de tijolo, poderia estar tá rendendo 0,7% ao mês. E você só vai pagar 0,4% para ter um imóvel. Então, você certo. ainda vai estar tá recebendo uhum. dinheiro e vai estar tá ainda podendo investir ou podendo usar para outras coisas. Então, para mim, isso compensa mais do que você pegar esse dinheiro todo e co comprar um imóvel e ficar com ele.
1: É, aquele é. 0,3% ali que fica na...
2: Exato, Sabe, Fica é, ali.
0: se é. você tem esse capital, você pega e dispõe dele pra pagar o aluguel, faz com esse restante de grana você consegue movimentar em outras é. coisas, né?
2: Exatamente, comprar outras coisas, pagar outras despesas. Se
1: tiver essa consciência também de educação financeira, né? Porque às vezes a pessoa pensa lá, ah, tá bom, vive de aluguel, mas acaba vivendo a vida inteira do aluguel e não investe um centavo. É, tem isso Daí também. não adianta. É. E não tem nenhum patrimônio também.
2: É, se, se você for ver por, por esse lado, tem gente que, assim... É até melhor a pessoa estar tá pagando parcela de imóvel... Porque, pelo menos, ela não vai estar tá gastando aquele uhum. dinheiro, né? E, no fim, ela ainda vai poder vender um imóvel. Mas, é, quando você não tem esse dinheiro à, à vista, enfim... Você tem que parcelar, também tem que tomar cuidado com o quanto... Você vai estar tá pagando de juros certo. na parcela, né? Porque, às vezes, você vai financiar um imóvel, sei lá, 30 anos e aí o imóvel, sei lá, custa 200 mil reais, quando você vê no final desses 30 anos, você vai ter pago 400 mil ah, reais. Não vai ter feito tanto sentido. Certo. Se você tivesse pego, investido uma parte dele e colocado em, ali para Por exemplo, investir, uma pessoa que
1: pega, fala assim, ah, investe em imóveis, ao invés de investir... Não para comprar a casa própria. Então, tem uma grana, ela vai lá investe em imóveis. A média é 0,4% ao mês mesmo. É, 0,4% 0,4%. Então, você...
2: Vai depender também o, o tipo do imóvel. Eu acho que, o por exemplo, um estúdio, por exemplo, em São Paulo, uhum. um estúdio em São Paulo, você paga pra caramba pra você alugar. Só que é bem mais barato o custo, a reforma, enfim, uhum. é porque é pequenininho, né? Mas é muito, assim, difícil ter essas... essas é, é mais raro, assim. Geralmente é 0,4, 0,5. Entendi.
0: Pra mim, que fundo imobiliário investir em imóvel, de alguma forma... O que é investir em fundo imobiliário se não é você investir em imóveis?
2: Não,
1: eu, eu explica para ele.
2: Então. <risos> Bom, <f> ó, <risos> fundos imobiliários é basicamente assim, por exemplo, imagine que tem um gestor que ele vai, você vai pagar um dinheiro para ele e com esse dinheiro ele vai alocar, ele vai comprar é, imóveis e aí esses imóveis vai ter gente alugando eles e aí essas pessoas vão pagar para esse gestor. É, o aluguel uhum. e aí esse aluguel é repassado para quem é o cotista né no caso você você comprou parte desse fundo imobiliário você vai receber parte dos dividendos né do aluguel então é basicamente ao invés de você literalmente ter um imóvel você vai pagar é, você vai comprar a cota de um fundo imobiliário que tem vários imóveis é. entendeu
1: a galera tem bastante de tipo assim de empresa né uhum. é, galpão por exemplo ca uhum. É galpão que guarda coisa, deve você vai lá e investe lá. Vamos dizer assim, propósito tipo falando, do... falando bem em tom, é, vai lá e investe lá no, no, no galpão. Você, você vai lá e investe para ter um pedacinho dele. E daí, aquele
0: aluguel
1: que eles recebem, ele é repartido
0: entre os cotistas ali, entre os, as pessoas. Ah, que bota aí. fé, bota fé. Mas isso é... é o legal do Fundos fundo... imobiliários é o quê? Tipo, são imobiliárias mesmo? Pessoas que pode podem abrir uma empresa e se declarar fundo imobiliário? Ou
2: não? não, não, não. É tudo uma gestora, por exemplo. É, tem fundos de investimento. Já ouviu falar de fundos de Sim. investimento? Então, é como se fosse isso, só que de imóvel, entendeu? Então, vai ter um gestor que trabalha é, na parte de investimentos, que ele tem que... É, tirar certificado pra tudo isso
0: ah, foi. não é tão simples, é. né? Não, eu, não, não é simples.
1: O, o legal do fundo imobiliário é que você recebe o aluguel ali também, né? Exato. Então, como se você tivesse um imóvel, você tem uma partezinha daquele imóvel, que seja lá, sei lá. Vamos usar o exemplo daquele prédio grande de balneário que eu moro lá. O Jet House? É, eu acho que eles usaram é, bastante, você podia comprar lá, né? Investir uma, uma partezinha dele. Então você pensa lá, ah, eu tenho, sei lá, uma janela desse imóvel. <risos> é um exemplo, uma janela é minha, então você vai receber o aluguel daquela outra janela, entendeu? Entendi.
2: É você não que você não precisa ter tanto capital, né? Porque você não vai conseguir comprar um apartamento inteiro pra colocar pra alugar lá. É, né? é, você consegue a janela. Né?
1: A não ser que você seja o Neymar, é, é Paulo Santana, essa galera aí. Mas por enquanto não, por enquanto a gente compra só uma janela, Exatamente. meu. Exatamente. Deixa eu perguntar uma
0: coisa? Eu ia perguntar pra ela é... como que é. Ai, no, tipo assim, como que é. É, tipo assim, como você vê as mulheres no mercado de investimentos hoje? Porque tu é uma mina nova, tem 21, 21. 21 anos. É um mercado incrivelmente tomado pelos homens, acredito eu. Sim. Pelo que eu vejo, sei lá, todo lugar que eu vejo. sempre quem, quem, quem vende esse curso, quem vende esse negócio de investimentos na internet, a grande maioria são homens. É, como que é pra você, tipo, esse mercado... É, seu público, você incentiva as mulheres, ou não tem essa distinção e tudo mais, mas é, qual é o perfil da mulher dentro do mercado de investimentos também, que mulher, e cara, mulher tem muito mais cabeça que homem, com salvas, <risos> com ressalvas, mas é, é muito mais tranquilo, eu acho tanto em gestões, como eu acho que em aplicações e investimentos, eu acho que a cabeça da mulher, acho que ela é um pouco mais centrada, né? Como que é esse mercado feminino hoje? Tu tava falando em off que tu foi num evento e tinha bem poucas mulheres.
2: Sim, sim. Então, é, hoje ainda tem muita pouca mulher no mercado financeiro, né? Eu até hoje, assim, não sofri muito com isso, mas eu já tive amiga que trabalhou bem, assim, lá na Faria Lima tal, e tinha esse preconceito com a mulher. É, eu vejo que está crescendo é, as investidoras mulheres, mas ainda, assim, tem pouco, vamos dizer. Só que o meu público, 80% é mulher, então eu fico bem feliz com uhum. isso, que eu consigo alcançar mais mulher e consigo é, ajudar, de certa forma. Mas eu vejo que ainda é um desafio bem grande, ainda mais que... Eu fui naquele evento, né, da Expert, tinha muito homem, influencer ainda é muito homem. Porque acaba sendo um assunto que eu até, assim... Vejo que só tem mulher me seguindo, eu não sei se é até por um preconceito dos homens verem que eu sou uma mulher falando de investimento, e aí acaba tendo só mulher, ou sei lá, se eu só alcanço mulher mesmo, sabe, mas é uma coisa que também passa pela minha cabeça, né, porque que tem muito mais mulher, porque que homem também não se interessa uhum. pelo meu conteúdo, seria porque... Eu falo de um jeito que é mais pra mulher, mas eu também fico feliz, né? Porque é o público que eu gosto, assim, que eu me comunico bem. E é o público também que eu quero mudar e cada vez incentivar mais.
1: A galera mais nova ali. Então. Exato.
2: A galera lá que me segue tem a minha idade, mais ou menos 20, 24, por ali, 18 até.
1: E o, quando tu começou, era. Sempre foi essa diferença de público? Mulher, mais mulher? Sempre e...
2: foi, mesmo. Sempre acho que 80%. 79,
1: e já recebeu, tipo, alguma coisa, sei lá, não. De crítica mesmo da galera falando pra você ou preconceito?
2: Nunca recebi. Nunca recebi. De, de, de ser mulher assim, não.
1: Sempre mais tranquilo.
2: Sempre foi tranquilo. É,
0: eu acho que, tipo assim, nem é tanto em relação a preconceito. Não mas, preconceito contra a mulher, sim, mas a sim, sim. sobre o assunto, você Sobre o um assunto. Como Isso. tinha no
1: futebol, assim, ah, a mulher Isso. não sabe do futebol, é... sabe? Sim. Sim. Hoje já tá bem, mais tranquilo, né?
0: Então... Isso, eu acredito por ser um mercado que tá, as mulheres estão sendo introduzidas talvez muito recentemente, é, eu acredito que talvez é, a dific... não a dificuldade, mas as barreiras que são encontradas para Tipo, ah, não sofrer preconceito, mas... Às vezes, tipo assim, não sei, tu faz consultoria lá na, na empresa que tu falou que trabalha, uhum. você tem contato direto com a pessoa que tá investindo, né? Sim. No, esse tipo de, de, de... É que também a pessoa que vai trocar uma ideia, ela já é mais instruída, apesar de ter um machismo meio que implícito ali, né? É, não tem a dificuldade, tipo assim, de, nem tanto por você ser mulher, mas por você ser uma mina nova. Nova, não, é, sim. É, é nova pela, nova pela idade, entendeu? Tipo... Assim. tipo Tô eu lá senhorzão, ou. Uma, não precisa ser senhorzão, pode ser uma, senhor, uma senhorona também, mas tô com uma grana assim e tal, se eu vou conversar, ver uma, uma mina nova assim, uhum. putz, levei 50 anos pra juntar esse dinheiro, <risos> ah, é essa menina aqui ó, eu já tinha altos investimentos acontecendo uhum. quando ela nasceu, será que, que só que daí o que, o, que, o, que, o que comprova isso é tipo a empresa que tu tá hoje, que é uma puta empresa de Sim. responsabilidade, né? não sei se você vai querer falar o nome dela e tudo mais, mas isso atesta um pouco, mas eu acredito que pela, pela idade é muito mais fácil de você talvez ser é, fácil, é uma coisa normal, ser questionado alguma coisa, eu acho que pelo, pelo, pelo por sempre, é. eu acredito que se fosse procurar um investidor, era muito mais fácil, eu acho, procurar numa como é que, como é, que é o que você faz? assessoria, assessoria de uma mulher acho que é muito mais segura, muito mais pé no chão do que um cara, eu não apostaria em você <risos>
1: Mas eu, eu, eu na, na parte da assessoria, tem a API também que é feita, né?
2: Então, é... Ou,
1: tipo assim, o cara faz, faz a API dele, aí, faz assim, não, é, daí dá lá que ele é, sei lá, vamos dizer que dá é conservador, ele chega, não, mas eu quero arrebentar na renda variável aqui. É, isso daí é uma questão que é preservada, ou não? Eu falo assim, não, cara, o saurinho então tá bom, mas tem esse risco.
2: Então, quando... Quando o cara, assim, quer fazer muito por conta daí ele faz, assim. Ele uhum. abriu a conta comigo, mas ele não quer seguir a assessoria. Aí, ele vai fazendo por conta dele mesmo. Eu, eu sempre oriento, né? falar ah, seu perfil é tal. É, se a pessoa quer arriscar um pouquinho, eu falo, vamos começar aos pouquinhos, uhum. na renda variado aí a gente vai começando. Mas o que eu vejo muito, é até engraçado disso que vocês estavam falando da minha idade, eu vejo que quando é um público, assim, quando o cliente ele é mais velho ele fica muito mais receoso, demora muito mais assim para converter para cliente mesmo. Uh -huh. Ou às vezes ele, sei lá, tem 50 mil para investir, ele fala, vamos começar com 5? Uh -huh. Aí eu fico, não, traz tudo, não, vamos começar com 5, sabe? Aí fica nisso. Agora, quando, quer, quando é jovem, é muito engraçado, porque é assim, ó, eu faço a reunião, aí logo em seguida, não, vamos começar já, quando é que eu posso mandar para você? Já quer mandar, já quer resolver tudo. Então, eu vejo que tem muito essa dificuldade, assim... É, pela minha idade, por isso mesmo. Os mais velhos acharem que. Nossa, que estranho, né? E eu até entendo, assim. Eu, eu também ia ficar meio assim: caramba, juntei o dinheiro todo, a minha vida toda, vou entregar na mão de, de uma menina tão nova, uhum. né? Mas eu sempre vou tentando conversar e quebrar essa objeção. E eu também não quero converter as pessoas pro, pro investimento, elas com medo e aí acabar, sei lá, é, fazendo alguma besteira, assim. Então eu quero que a pessoa se sinta confortável, vá aos poucos também. Não quero pressionar ninguém, né?
1: Uhum. Também. A gente, eu tava, tu tava falando, eu tava lembrando do é, que teve a época que teve aquela propaganda bitina uhum. e daí teve muita galera falando, comentando, um falando mal, falando menos aqui, mas de, de qualquer forma, né? Funcionou, funcionou, né? Funcionou a propaganda, funcionou. E e você acha que talvez porque, ah, por exemplo, assim, se for ver, tem um também bem o perfil, assim, ah, parece a Betina, assim. Não que você tenha o perfil da Betina, mas parece, por <risos> ver assim, é nova, né? Mulher falando sobre investimento. Você acha que foi mais ou menos no mesmo padrão e a galera. Porque a Betina foi a primeira a aparecer uma propaganda de investimento, né? Acho que
2: foi, é, que ficou assim, famosa tal. Uh -huh. Foi. Então, eu acho que. Eu acho que pode acabar aparecendo, né? Mas a, a, a Betina, quando, quando fez a propaganda. Ela tava cá empírico né, na uhum. época. Então, eles tiveram uma propaganda muito agressiva, uhum. eu achei, né. Por exemplo, eles, eles têm essa linguagem mais agressiva, mais uhum. de promessas e tal. Então, a forma com que ela abordou, talvez não foi muito legal. Uhum. Talvez não, não foi muito legal. Certo. E eles, ela até já, já comentou que achou que foi um erro. Mas, assim, eu, eu, eu justamente não gosto de abordar, abordar dessa forma. Tipo, ai... Fica de rico rápido, ou acumulei, sei lá, tanto em pouco tempo. Eu não gosto de falar isso porque não é uma verdade, uhum. sabe? Pode ser que ela realmente fez tudo aquilo? Pode até ser, mas assim, ela já até falou que teve ajuda dos pais, fez aportes grandes, ela trabalhava na Empíricos ganhava pra caramba. Então, é claro que, o, que de mil reais vai pra um milhão, porque uhum. ela vai fazendo aporte gigante, entendeu? sim E assim, eu, eu também acabo trabalhando, acabo ganhando meu dinheiro. Então, mesmo que, sei lá, eu trace esse caminho, eu não vou falar que foi por causa dos investimentos, sabe? Eu vou certo. falar que foi por causa do meu trabalho, e meu trabalho alavancou. Com os investimentos, eu consegui alavancar o meu patrimônio, uhum. mas não que eu fiquei rica por causa de investimento.
1: Sim, entendi. O, agora a gente estava falando do, do investimento e tal, mas que você também ajuda a galera na internet, né? Sim. Você ó, começou primeiro a investir e depois ensinar na internet, certo? Isso. E como é que foi? Foi pro TikTok primeiro, Instagram... Como é que a galera recebeu, por exemplo, uma menina nova falando de investimento na internet? Como que você chegou nesse nicho?
2: Então, comecei assim... É, comecei já a investir e tal... E aí eu fui pro TikTok... No TikTok eu tinha visto o vídeo de um cara... E esse vídeo do cara... Tava ensinando de investimentos... Mas aí eu vi muito nos comentários falando... Ah, eu não entendi o que ele falou... Ah, as pessoas falam pra investir, mas não falam onde... Não falam como... E eu falei, e se eu tentar fazer isso de uma linguagem muito mais fácil e simples, né? Porque, pra mim, era uma dificuldade de aprender. E aí, quando eu aprendi, eu ficava, caramba, podia ser muito mais fácil. Podia ter tido uma linguagem uhum. muito mais fácil pra eu aprender isso. E aí, quando eu pegava, eu falava, caramba, eu posso falar dessa forma. E aí, beleza, aí eu fiz um comentário nesse vídeo do cara e dei umas dicas lá. E aí, esse comentário deu muito like, e aí eu falei... Caramba, se deu like no comentário e se tentar fazer vídeos que, que falem de educação financeira e tal. Aí eu comecei, comecei, aí os primeiros já deram bom, assim, eu não tava acostumada com aquele hypezinho. Aí eu come continuei fazer, cresci, cresci, cresci. E aí eu vi que tava indo bem. E aí, eu... aí depois eu fui pro Instagram também e fui crescendo.
1: E hoje você é só com a na internet, não porque você falou que trabalha com uma assessoria, mas a, a oferta de emprego, no caso, veio por conta de ter, já ter conhecido na internet?
2: Foi, foi. É, eu, tinha, eu tinha um amigo que trabalhava nesse, nesse lugar, e aí ele me indicou para uma, uma reunião, eu fui assim meio, vamos ver o né, que, que vai ser, porque na época eu não queria trabalhar em nenhum lugar muito fixo, porque eu falava, ai, ah, cara, eu já ganho bem com a internet e uhum. tal, é melhor eu focar em fazer vídeo aqui, YouTube e tal, do que trabalhar fixo. Eu não conseguia não me imaginar tendo que ir pra um lugar todo dia, ficar oito horas lá, né? E na época eu também ainda tava fazendo faculdade, então eu falei, ai, ah, não sei não. Aí eu fui lá, assim, só que eu gostei muito, sabe? Eu vi que... É, eu ainda podia me desenvolver muito mais no meu conhecimento, tal na minha técnica, eu vi que a galera manjava muito lá, aí eu falei, não, então eu vou, vou para aprender, e aí acabei gostando e tô lá, curtindo. E aí agora eu já tô tendo minha, meus clientes. você
1: consegue é, conciliar as duas coisas ainda? Consigo, Porque, porque consigo. eu continuo querendo... Bom, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco indecente, mas... Eu vi que tu postou, acho que uma foto no Instagram ontem, 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 que tava com 500 mil. Hum. E hoje tava com 540.
0: On, on. Tipo assim... Como é que
2: foi esse boomzinho do nada? Vai... Exponencial
0: ou, tipo, cresce gradativamente?
2: Não, então... É, geralmente, quando viraliza um Reels, cresce, assim, dá um boom. Isso sempre aconteceu, assim. É, geralmente, eu cresço. Aí, fico sem bombar nenhum Reels. Fica mais... Mais normalzinho, assim. Aí, bomba mais um Reels, Pá!
0: Uhum. Por exemplo,
2: há duas semanas atrás eu tava com 264 mil seguidores. No,
0: no Instagram? Instagram. Estava com 540. Uhum. Qual que foi esse risco que bombou o da senhorinha lá?
2: Não, foi o... Do tênis da Nike. Da Nike, é. o que, que a, é? A, Deu, a, Andy, a, Andy a Andy chegou e que... falou pra Deu mim... mais Andy, 11 milhões
0: de views. Mil. A Andy chegou Meu pra Deus mim e falou cara. hoje, sim, que eu falei que tu é minha namorada. Eu ah. falei que tu ia vir e falou, nossa, um vídeo sugerido do tênis da Nike, gostei desse, ah. vou assistir. Ah. Mas o, o que que é esse? Do, o que, que fala esse do tênis da Nike? Fala que se em dois anos... É, você tem, tem um furo no tênis, né? Se em dois anos, da data de produção dele, der esse problema... É, você, a Nike pode ter dado. Pode não, deve ter dado outro, né? Sério? Não, não, não.
1: Calma, <risos> E aí, Eu, falo, sei, eu, eu tenho os três um... ali. Dá uma olhada ali. Eu achei que então, isso...
2: Não, não, então, era mais ou menos isso. Aí eu fui ver melhor, mas aí o vídeo já tinha bombado muito, né? Uhum. Então eu falei, eu não vou apagar também porque eu tô ganhando um monte de uhum. Tipo, eu posto uhum. um monte de conteúdo bom, só por causa de um. Né? Só que essa regra funciona mais nos Estados Unidos. Aqui é no Brasil vai depender do, da fábrica do, do tênis em si. Certo. Tipo, tem tênis que vai ter maior garantia e vai. Vai variar de tênis pra tênis aqui. Eu nem
1: sabia que tinha sim a garantia mas fora a garantia da loja. Mas agora sim, que você sim.
0: segue ela, não você vai saber. Tem garantia,
2: mas também é por. não é por mau uso. É por. Por, por alguma coisa ruim. do produto Aham. mesmo, não o é exatamente, coisa assim. pelo, pelo próprio produto aí é passado por uma análise e tal, pra saber se...
1: Mas eu acho bacana, tipo, você ter esse boom, assim, já tendo um conteúdo bacana pra lá pra trás sim, assim, né? Sim, tipo, a galera sim. continua porque senão a galera não consegue, a gente já falou várias vezes, mas a galera não consegue manter se não tiver um conteúdo ali, né? Você já tem o conteúdo lá, tudo pronto
0: falou que 80% do público é feminino
2: é. Nem sei agora, né? É,
0: agora, é. Do... é. Nem é do... mas eu tava vendo aí. as interações ali Não é só, tem bastante cara que comenta também Faz pergunta tem. ali Os Tu, respo... tu responde de... todos eles ou tem uma equipe que faz isso hoje?
2: Não, sou eu que respondo tudo Mas eu não respondo tudo, né? Agora, não, mas galera ali
0: que Ultimamente você eu
2: até que tô respondendo, assim Depende da época, tem época assim que eu tô meio desanimada Pra responder, não respondo Aí até ontem, uma menina Eu, eu deixei de responder um post lá a Muna comentou, começa a responder seus
1: seguidores. <risos> <risos> <Já> <risos> <ficou do> cara. <risos> <risos> e agora como é que você vai responder? Eu vi no outro podcast exemplo, que você colocar o teu pai pra responder a galera, ó.
2: Ah, ele, ele respondeu. <risos> Não, né, ele respondeu por muito pouco tempo. Eu acho que ele tentou dois dias. Mas meu pai, às vezes, responde assim no, na conta dele, hoje em uhum. dia. Às vezes ele resolve responder, ou às vezes até se eu tô. Levando, não hate, mas umas um, pontadinhas Meu pai vai lá e começa já a discutir <risos> Até no último vídeo que eu postei, teve um pouco disso Os caras começaram a falar de outra pessoa E meu pai, ah, não, porque não tem nada a ver isso e tal ele, ele vai lá defender às vezes
0: Assim como tua carteira é diversificada Você tem várias formas de monetizar, né? Sim Tu investe, né?
2: Invisto, tu... assessoria Tu faz assessoria,
0: tu vende esse curso aí curso. E tu é influencer também, né? É, ganha é uma grana com, com essa galera, né? Também. Quem que é as pessoas que te procuram no mercado? É pessoas relacionadas a investimento mesmo? Ah, é pra, 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 pra,
2: pra, pra. ah eu, eu trabalho agora, eu tenho um, uma exclusividade com a Suno, né? Não sei se você conhece. Não sei o que é. é. Mas Suno é uma casa de análise, então eu trabalho já faz um ano aí que eu tô com eles. Já faz tempo que eu tenho essa exclusividade. Mas eu foco, assim, por enquanto em estar com eles e tal. Às vezes aparece uma parceria de criptomoeda também, uma vez ou é, outra. É, eu vejo
0: que tem alguns videozinhos ali que tu faz umas indicações e tal. É, demais.
2: exatamente. Mas aí eu tô tentando cada vez diversificar mais os meios de ganho, né? Também.
1: Pois agora deve estar ganhando um monte, né? <risos> que Dá pra metas? falar de eu
2: trabalhando
1: Dá pra falar ah, é? onde eu
2: trabalho? Onde eu trabalho? Na XP, né? Eu gosto tá Investimentos, né? da XP. Aí. E daí, daí
1: Curitiba. ganha Aqui de Curitiba, certo? Eles estão assim, oh, <risos> eles não, por rico. Não pra quem, quem perdeu então... muito dinheiro na vida. Aí. É só pra quem é bom, é só, é só pra quem ganha, quem perde não aceita. Não, aceita. Não, não aceita.
2: Agora, <risos> eles vão, agora eles vão contratar alguns assessores aí.
1: O, e como é que a gente já falou, mas agora se você saiu de 200 para 540, como é que você vai organizar tempo? Porque o cara estava falando do, de a galera que procura para fazer público e tal. Deve ter chovido de gente pra...
2: Então, sempre chove, mas assim, eu acabo... Até esse é um ponto, assim, que... Como eu tenho tanta coisa pra fazer no dia a dia, é uma coisa que eu acabo deixando de lado, sabe? Tipo, uh
1: -huh.
2: é, como eu já tenho exclusividade com uma empresa, com a Suno, né? Eu fico, ai, não, não vai dar certo. Eu, tipo, nem, nem procuro muito saber das outras parcerias. Eu foco mais na que eu tenho. Mas... Sim, se eu... Acho que vai chegar um tempo que eu vou me organizar melhor nisso E ver realmente Que pode ter muita coisa que eu deixei passar E que podia ser muito mais interessante, sabe uhum. Mas eu também vou, vou analisando Também tenho outros focos Até penso em abrir uma Uma empresa de uma outra coisa também Que eu vou deixar em off por
1: enquanto é. <risos> <risos> E como é que deu tempo de fazer o curso? Porque Cara, bom, olha o tongão aqui, né? Por que fechar o carrinho hoje se você acabou de ganhar aqui 240 mil seguidores?
2: Então, veio 2.0, né, cara? Veio 2.0.
0: 340.
2: Então, é porque eu fechei o carrinho agora porque a gente ia deixar uma semana aberta mesmo. Então, hoje que é o último dia da semana que ia ficar aberto, né? A gente uhum. lançou na segunda passada. E aí a gente vai ver uma outra estratégia também, fechar. E... Sete em sete. <risos> ver outros produtos e tal é, mas e também focar na, em dar assessoria assim, assessoria não, suporte para quem já tá no curso lá, uhum. porque também tinha vagas limitadas, né, então para não ficar assim, não perder o controle entendeu?
1: Então ainda tem uma equipe reduzida e tal. É, não,
2: né? minha equipe é eu e eu e aí a galera do curso <risos> assim, é mas sim, se for tipo, só da minha empresa é eu mesmo uhum. eu, aí eu tenho um design assim que eu contrato uhum é, e aí, tem a, a equipe de lançamento,
1: né? Entendi. Como que é o nome do curso? Ainda tem? Dá pra galera colocar ali? A gente pode colocar depois. Coloca desculpa. na descrição, é. mas você vai fechar hoje? Só se vê hoje mesmo.
2: Ah, é verdade,
1: vai fechar hoje.
0: Mas a gente não já fez um
1: milhão dela né? é. Primeiro
0: milhão, vai fechar. <risos> a gente vai. Tem uma pergunta aqui, cara. do que... eu, Deixa eu ver. Como é que é o nome do seu pai?
2: Ricardo.
0: É, achei que era ele que tinha feito a pergunta. Ah, mas tá. Vai. É o Arthur Gomes Martins. <risos> pergunta para a melhor assessora de investimentos Como é que ela começou nesse meio de investimentos E qual é o maior sonho dela Neste mundo dos investimentos Isso que foi lá no começo que ele fez a pergunta já E foi super chat ainda Foi super chat? Foi super chat, muito obrigado Arthur Você é muito ele... Muito querido
2: Ele é meu cliente aí ó, ah, aí, aí. aí ó Se eu não me engano é meu cliente eu Pode ser Deixa
0: eu é é perguntar uma... Qual é o maior Perfeito Ah qual é o maior sonho é... dela no mundo dos investimentos ainda? Pergunta para mim. É. Ele... Oh, ele esqueceu do salão. Qual bom, é o maior assim, sonho né? dela nesse mundo dos investimentos?
2: Caramba. Eu acho que o meu maior sonho é, hoje em dia é poder ajudar cada vez mais pessoas e levar essa educação financeira para cada vez mais pessoas, deixar algo mais acessível. Eu acho que já tem muito conteúdo bom na internet. E isso é muito bom, né? Se você fosse ver há 10 anos atrás era muito mais cru, era muito mais difícil você investir e tá ajudando, tá contribuindo para ter mais é, informação na internet e, e ver assim, 500 mil pessoas me seguindo assim já, já é incrível Caralho, saber que eu posso estar né? tá mudando a vida de Sim. tanta gente, sabe? Não, uma
0: galera, 500, é muita galera.
2: É muita gente,
1: né? É muita gente. É, eu tenho pergunta, se você lê muito.
2: Então, eu leio, geralmente eu leio toda noite. Eu não leio muito, assim, mas eu tenho esse objetivo de ler pelo menos toda noite, uhum. uma página, duas certo. páginas. Mas, assim, se eu dizer que é um hobby, não é. É mais por força, obrigação. Mas para aprender mesmo. É, exatamente. Eu acabo não lendo um livro, assim, mais. É, um romance, romances, sei, sei lá. Eu já li quando, quando eu era menor, né? Quando eu tinha uns 14 anos, eu gostava bastante. Depois, sei lá, com a internet, acabei parando de ler real. E agora, assim, desde que eu comecei... É, desde que eu comecei Instagram e tal, come voltei a ler. Aham. E aí, tô lendo, assim. Vou lendo na obrigação, mas eu curto por exemplo, até. Pra, por
1: exemplo, do seu nicho, você procura aprender mais em curso, internet e tal, do que no próprio livro?
2: Livro é bom. É, eu gosto de livro, mas eu confesso que eu prefiro quando eu compro um curso e vejo o curso. Porque, geralmente, é um pouco mais atualizado também. Tem livro que... É, muito livro é muito baseado também nos Estados Unidos é um uhum. pouquinho diferente, funciona eu gosto mais de curso, mas livro também dá pra aprender muito.
0: Quem que são os caras foda no Brasil de investimentos? Caras você viu? A força do hábito de falar que é os caras foda quem que são as pessoas foda aí? se tem uma, uma mina que você uma mulher que você segue, que você conhece também? Ou você é a referência?
2: <risos> <risos> também então, então. não, mas eu gosto muito do Fernando Uris, eu gosto bastante dele é... Vamos ver. Mulher. A, a Luiz Bars também. Ela é bem top, a mulher. É, Bettina Roxo também eu gosto bastante. A, essa
0: Bettina é a Bettina? Da, não, da, da aquela, aquela da é a, a
2: Rudolf. eu não conhecia. A gente tem Bettina no mercado. <risos> uhum. tem, tem duas, assim, principal. A Roxo e a outra. Da, da empíricos Eu gosto bastante da Roxo. A Bettina eu acompanhava antes. Eu até já fiz um curso dela, só que era pra marketing digital. Uhum. Mas, tem <risos>
0: usado? Né?
2: na prática, assim, achei muito... Achei fraco. Não, não sei se eu posso falar essas coisas. Porra, <risos> ué. Falando, o curso não é meu, meu. <risos> Falou
0: que achei é dela? Achei fraco o curso da Betina da Empíricos. Nossa, é. ah, só também, Pardal. Achei... achei
1: bem fraco a Bettina.
2: <risos> não, não quero falar muito mal, né? Ainda.
0: Não,
1: <risos> não.
2: Mas, não. Mas, assim, é que... É que tinha muita coisa que eu já sabia, porque eu já tinha feito outros cursos. Então, acabou que foi... Foi muito raso. E também foi uma promessa que, na época, assim, pareceu, uau, caramba, esse curso vai se pagar rápido ah, a sim. promessa era como faturar 100 mil todo mês com seu Instagram
1: nossa ah, você, aí <risos> eu caí né? você já tinha, por exemplo, um público ali no Instagram e falou assim ah, eu então acho que eu consigo
2: eu já tinha uns 200 mil, eu falei, caramba isso é ok, né, porque pelo que elas estão falando, nem precisa de tanto, né mas não não foi. Não deu certo. Não
1: deu certo. Eu já fez a continha, né? Em vez de cem reais por mês, a cem mil por mês. Chegou no, no bem <risos> mais, mais rápido, mais ixi,
0: né? Bem mais fácil. Bem mais
1: Poxa.
0: fácil. Bem menos tempo. Ô, Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Vai falar. Eu li eu no,
1: no seu... Não, no, 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 eu vi no outro projeto que você tá falando de livro, que você leu também lá da manhã, né? Li. E funcionou? Não sei.
2: Então, vamos dizer que ele me ajudou a ter mais disciplina, mas... Eu não comecei realmente... Eu comecei nos primeiros, sei lá... Nos primeiros 30 dias eu acordei mais cedo, de fato. E antes da, de começar as aulas presenciais que eu tinha, né? No caso, eu comecei a, a ter uma rotina mesmo. Acordava cedo. Uhum. Gostava mesmo. Tava legal, assim. Aí eu comecei a ter que acordar cedo pra ir pra faculdade. E aí depois disso, nunca mais tive essa rotina assim tão de gostosa assim, de manhã.
1: é Eu, na minha percepção... É, eu acredito que ele, ele só te dá... As, é, não é dica, mas ele, ele, ele te dá uma, uma formulazinha. Mas não que você precise seguir daquela maneira. Mas acho que eu acredito que ele, ele te ensina a ter disciplina de acordo com a tua rotina. Por exemplo, ah, você não precisa acordar às 5 da manhã. A não ser que você se sinta bem acordando às 5 da manhã e consiga fazer. Eu entendi que ele faz... Com que você acorde uma hora antes do que você acordava Sim. habitualmente para você conseguir fazer as coisas que a gente diz. É, então, você vai adaptando ali 20 minutos de leitura, é, sei lá, o alongamento, coisas que você
2: não fazia e vai criando esse hábito. É, e só que até um ponto que quando eu comecei a ler, eu tava me cobrando muito também. Porque eu Aham. falava, sei lá, eu tinha colocado para acordar 6 horas, eu acordava 6 e 15 já pra mim já perdi. tinha acabado. Ai, não deu esse dia. Ou eu falava, não, eu vou fazer. Eu fazia um checklist uhum. de tudo que eu tinha que fazer. Aí eu fazia tudo. Aí, sei lá, não dancei de manhã, que eu gostava de dançar ah, de manhã. Colocava,
1: tipo, é Aí eu falei, putz, conseguir. não fiz
2: isso. E aí eu vi que assim, não, não tava nem ficando mais prazeroso. Tava virando uma cobrança tão uhum. grande em mim mesma que eu falei, caramba, isso tá me ajudando? Ou só tá me desmotivando porque eu nunca consigo fazer o que o cara fala que tem que fazer, entendeu? Uhum. Então eu, eu, eu às vezes até não curto... Eu, eu gostei, mas eu não curto tanto autoajuda por essa cobrança, sabe, às vezes. Eu uhum. acho que... Tem que ter cuidado, às vezes.
1: Com... Não ficar bitolado. É,
2: senão você fica, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, é. eu não tô conseguindo, eu sou um fracasso. Sim,
1: é, não, no meu caso foi tranquilo, assim. eu Depois que terminei, consegui adaptar e continuei fazendo coisas que normalmente eu não fazia antes. É? Mas tranquilamente, assim, e fui adaptando também no meu dia a dia, não fiz nada de novo. Não, louco. não é, eu, fiquei eu, tipo assim, sempre queria ler mais. Mas não, consegui, não não tinha o hábito de, de ler tanto, igual hoje eu consigo ler um pouco mais, porque eu criei o hábito do... Não é, então eu falo, o que é 20 minutos você pegar e ler, assim? Mas claro que me é horário, mas tipo, por exemplo, ah, se tem um dia que eu acordo um pouco mais tarde, eu também não fico me cobrando, porque eu não consegui. É. Assim, é
0: tranquilo. Então,
1: alongamento, eu faço meus alongamentos.
0: Faz mesmo? Faço, é bem... Uhum nunca vi. É Aí que ele faz no quarto dele, né? Escondido ah, dele. Eu acordando que ele dele.
2: aquelas palavras de ó o
0: milagre da manhã só não deu certo porque precisa acordar mais cedo que eu já acordo. É. Eu mas eu acho, acho que é por causa do
1: nome, que é assim porque, por exemplo,
0: eu, ó. É porque se você fizesse a noite, ele não era é É, não, novo. mas
1: você imagine assim, sei lá, uma pessoa que trabalha tem um período de 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 cargo horário diferente e ela precisa dormir até então, um pouco mais tarde. Eu, eu, eu imagino que se ela colocar na cabeça dela, que ela só precisa acordar uma hora antes do habitual dela e fazer coisas que ela não conseguiria fazer durante o dia dela, isso tá bacana, sei lá, uma caminhada de 20 minutos, uma leitura. Não que ela tenha que acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado, e comer chi, e tomar é. sal de, man... de limão. Sal e limão não, água com limão e gratidão. né, e ó, gratidão. né? Eu Acho que uma coisa mais leve, assim, faz bem. A não Sim. ser que esteja fazendo mal, assim, fica um pouco bitoado. É, se, se, se cobrar
0: e se você ficar só nessa pira e. Eu acho que daí já tá errado já. É, já. Tem é, que ser exatamente. suave, tem que ser suave. É. Né? Mas
1: eu, 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 eu para mim, o negócio do checklist falou que coisa que eu não fazia antes, e pra mim me ajuda muito. Então, Nossa. anotar o que eu vou fazer um dia anterior ou na manhã, assim, ó, eu, hoje eu tenho que fazer isso. Mesmo que eu não faço bowlzinho, mas. Assim, né? Pelo menos eu deixei anotado <risos> ah, é pra eu lembrar. Mas ajuda você lembrar, ai, ah, isso precisava fazer, fez, isso eu preciso fazer ainda e tal. Sabe? Isso me ajuda também. Checklist. É,
0: esse no checklist eu tenho feito também, mas. Mas você pra conseguir Claro que tenho. tem. tem claro que tenho. Por que, que você acha que eu fico até meia-noite, às vezes, fazendo um curso que eu nem, nem tenho tanta pra bater força. Um no, no pra fazer ah, a parada, ajuda. senão no outro dia eu tenho que fazer outra.
1: É, pra mim ajuda. Pra mim, essa parte do, do checklist, da leitura e do alongamento, sim foi o que eu consegui manter. E água assim. limão, a água com limão, não. água com limão não. A água normal mesmo. <risos> Dani, antes da gente encerrar. É, você, acho que seria legal você falar para assim pra, pra galera, assim, uma dica para quem tá começando, ou falar uhum. sobre uma coisa sobre investimento, também falar das suas redes sociais para ter 540.1 mil seguidores lá e tal. Acho que é legal. Pode falar primeiro das redes sociais e depois uma dica pra galera, assim. Né?
2: Tá. Bom, pessoal, para quem quer começar a investir, eu acho importante você ir começando aos poucos, estudando, estudando no mercado. É é, cuidado com recomendação de influenciador também que tem muita gente que vai em onda de tipo, pai tal pessoa montou uma carteira pronta uhum. de investimento vou investir nisso não eu acho que o, o passo importante é você saber exatamente no que você está investindo então estuda assim não tem muito segredo você tem que estudar de fato é, tem vários materiais você pode quando você tiver dúvida de uma empresa você está interessado nela o que, que você pode fazer a dica que eu dou aqui se você não tem dinheiro pra comprar um curso e conseguir saber como analisar, você pode falar, é, colocar ali no YouTube, análise Banco do Brasil, digamos, que é uma empresa que você se interessa. E aí você vê como é que são as análises que a galera está fazendo, o que, que eles estão olhando... É, lá vai ter vários vídeos, aí você pode Ah, tal influenciador faz assim, outro faz assim Assuno faz assim, outro faz assado E você vai juntando, vai montando a sua estratégia O importante é você ter uma estratégia de investimento É você exatamente é, seguir com ela E não ficar mudando a cada tempo ai ah, não deu certo esse, eu vou pra esse tem uma estratégia e foque nela O importante é você saber exatamente como vai ser essa estratégia
1: bacana muito bem. Sim, muito bem e as suas redes sociais
2: né bom é toda a rede social é danecolombo.invest. e também tem o youtube só que tá um pouquinho parado mas eu vou voltar com tudo agora que assim. todo tem mundo que vem o... aqui faz <risos> voltar no
1: youtube uh -huh. né? vai começar a cobrar galera começar a cobrar <risos>
0: viu faz um mês que é, você veio aqui não e não, não tem desde conteúdo desde lá começo uh -huh. do ano
2: não mas agora que eu lancei o curso vai dar para focar no youtube também uh
0: -huh. as redes sociais suas são o que instagram tiktok
2: é, eu tenho Instagram, TikTok, YouTube. LinkedIn? Linkedin eu tenho, né? <risos> Mas usa? usa? <risos> não. Ah, eu é também eu fiz em 2007, eu acho que nunca mais atualizei. <risos> LinkedIn é, <risos> é bom só pra colocar no, no, no currículo, sabe? Tá? É, não, LinkedIn, sim, é bom <risos>
1: no, no tá? é, não, LinkedIn, sim. É bom no, no, no tá? é, não, LinkedIn, sim. É bom não tem
0: pra que, não tem outro não, motivo não ter um LinkedIn
1: fica com o sinalzinho hashtag
0: estou à disposição é isso aí meu jovem queria agradecer por você ter vindo aqui participar conosco disponibilizar o teu tempo que né deve ser corrido <risos> é, né é. imagine é. quantos directs que ela tem para responder Não, lá com é. 200 mil pessoas novas ali no, no Instagram obrigado por ter vindo Obrigada, por ter se disponibilizado convente. Obrigado você, Giovanni, por estar aqui presente. Obrigado mais você uma, também, mais uma, noite. mais uma noite. Manuel, obrigado. Manuel, obrigado. Galera, Pardel, tem Pardel.
1: episódio quinta, né? Quinta. Amanhã não tem, tem quinta-feira episódio. E acho que é isso. Fique com Deus. Acompanhe aí. Isso aí. Isso aí
0: Ó, se inscreva, você que ainda tá aqui ainda, que não se aí, inscreveu. Verdade? Se inscreve. Amanhã, depois da manhã, já vai ter conteúdo lá no canal de cortes, que você pode aproveitar. A hora, que se você estiver vendo pelo computador pelo celular, aqui em cima tem o um íconezinho do canal de cortes, uhum. caso você não queira digitar cortes, tu pode dizer, você pode clicar ali, você vai lá e se inscreve também agora que vai acabar o vídeo. Isso aí. Beleza?
2: Falou, gente. Falou. Obrigada. Valeu, galera. Que Até jogar. mais. Seu tchau,
0: tchau.